0: Welkom bij onze Goede Verhalen-podcast. In deze serie beluisteren we een aantal Bijbelverhalen als verhalen uit de crisis. Verhalen die uit de nood komen en daarmee ook bedoeld zijn voor die situaties waarin de dingen wankelen. Misschien wel bedoeld voor mensen vandaag, voor ons. Wat houdt jou op de been? Zo'n verhaal. Net wat we nodig hebben. De eeuwenoude kracht van de kerk is dat ze verhalen levend houdt. En dat ze die oude verhalen in iedere tijd opnieuw koppelt aan de levens van mensen hier en nu. De Bijbel vertelt verhalen. Namelijk omdat het mensenbestaan niet zomaar even in één beeld te vangen is. Niet zomaar even in één theorie onder te brengen. Niet zomaar even weer te geven in een aantal punten onder elkaar. Een mens is nooit te vangen. Er is altijd meer, het hele scala van je afkomst, je geschiedenis, je karakter, je verlangens. En zo is het ook met de God van de Bijbel. Ook die is niet in een dogma te plaatsen. Niet in één mooi religieus wereldbeeld. Maar hij, ja, zoals de Joodse traditie dan zegt, Hashem, de naam, Adonai, die ene. Als je iets over hem wilt zeggen, dan moet je hem vertellen. Dan moet je het verhaal vertellen, de vele verhalen. Nu is er met deze bijbelverhalen iets bijzonders aan de hand. Die zijn namelijk geboren in de crisis... Dat zijn geen verhalen uit een gemakkelijk, comfortabel bestaan. Niet bedoeld om zomaar wat over het hogere te filosoferen. Nee, verhalen die in de nood geboren zijn. Neem het boek Genesis, het eerste Bijbelboek. Over het ontstaan van die teksten is eigenlijk maar weinig met zekerheid te zeggen waarschijnlijk... Uh, ontwikkeld in een langdurig proces van doorvertellen en overschrijven. Maar men vermoedt wel dat ze gecomponeerd zijn tot één geheel, dus uiteindelijk op schrift gesteld. in de Babylonische ballingschap. We schrijven 6e eeuw voor Christus. De legers van de grote wereldmachten zijn over het kleine Kanaan heen gedenderd. Jeruzalem is verwoest en een belangrijk deel van het volk is in gevangenschap gevoerd. En nu is het in die crisis, in die ballingschap, dat de verhalen opgediept worden. Juist daar en dan moet er verteld worden. Israël komt uit de verwoesting, leeft in totale onzekerheid... kijkt om zich heen en knippert nog met de ogen om alles wat er gebeurd is, als het ware, en begint dan te vertellen. Klassiekers, bijvoorbeeld over een Abraham en een Sarah. Twee ouden van dagen die opgewekt worden om, om op te staan... en op weg te gaan naar een nieuwe toekomst. Of over een Jozef in de put. Dat zijn dus allemaal verhalen uit de crisis... Niet zomaar even gemakkelijk voor de een of andere religieus geïnteresseerde, maar noodzakelijk, omdat het moet, om het vol te houden. Als wij hier nu eens van uitgaan, als dit waar is, als wij nu inderdaad die verhalen vandaag lezen bij mensen 2021, in de wereld waarin wij leven. Wat betekent dat dan wel niet? Hoe actueel klinken ze dan? Wat is dan wel niet hun zeggingskracht?
1: Ik lees voor u uit het boek Genesis. Dit is wat de hemel en aarde voortbrachten toen zij geschapen werden. Op de dag dat Adonai God aarde en hemel maakte... Alle struikgewas was nog niet op de aarde. Alle kruid van het veld was nog niet opgekomen. Want Adonai God had het nog niet laten regenen over de aarde. En de mens was er nog niet om de akker te bewerken. Maar vocht kwam op uit de aarde... en doordrenkte heel het oppervlak van de aarde. Toen vormde Adonai God... De mens, stof van de akker. Hij blies de levensadem in zijn neusgaten. Zo werd de mens een levende ziel. Adonai God plantte een tuin in Eden, in het oosten. En hij zette daar de mens neer die hij had gevormd. Adonai God liet vanuit de akker allerlei geboomten opkomen. Begeerlijk om te zien, goed om van te eten. En de boom van het leven in het midden van de tuin. En de boom van de kennis van goed en kwaad. Een rivier ontspringt in Eden om de tuin te doordrinken. Vandaar split zij zich. En wordt tot vier hoofdstromen. De naam van de eerste is Pishon. Die stroomt om het hele land Gawila, waar het goud is. Het goud van het land is goed. Daar is de hars en de steen carneol. De naam van de tweede rivier is Gishon. Die stroomt om het hele land Koes. De naam van de derde rivier is Gidekkel. Die loopt ten oosten van Assur. De vierde rivier, dat is de Eufraat. Adonai God nam de mens en plaatste hem in de tuin Eden... om die te bewerken en die te behoeden.
0: De tekst gaat over menswording... Zo zou je het misschien kunnen zeggen. Wat is er nodig om werkelijk mens te worden? Zo lees ik het verhaal dus niet zozeer als een soort informatie... over hoe het misschien ooit lang geleden gegaan is... dat de eerste mens in het paradijs woonde, Maar ik lees het dus als een schets van hoe het hier en nu voor ons is. Hoe wij zijn, wat wij nodig hebben... Hoe zijn wij bedoeld? Wat is onze bestemming? Het heerlijke antwoord op die reusachtige vragen... luidt dus kennelijk dat de mens in een tuin is. Dat is de kern. Zo zijn we bedoeld. Dat we opbloeien en dat het leven goed is. En het mooie aan, aan dat beeld van die tuin is... vind ik dat het staat voor veiligheid... Die tuin, dat is in de woordwereld van de Bijbel een omheinde plek waar je veilig bent. Dat is dus even iets anders dan de natuur. Wij kunnen misschien soms de natuur ingaan en dat is dan inspirerend, dan voelen we ons fijn. Maar in de Bijbelse wereld is de natuur veel eerder bedreiging. De natuur, dat is bergen en woestijn, dat is hart en Onherbergzaam. Maar een tuin. Daar is juist de chaos op orde gebracht. Dat is een plek waar je kunt opademen omdat je nu juist even niet in gevaar bent. En het komt erop aan, namelijk omdat die mens zo kwetsbaar is. Die valt zomaar ten prooi aan van alles en nog wat. Kwetsbaarheid. Dat wordt dan weer uitgedrukt met die beeldspraak van het stof. Adonai, God, vormde de mens stof van de akker. De mens is van stof gemaakt. Of liever gezegd, meer nog, hij is stof. En dat wil zeggen, hij is er, maar hij is ook zomaar weer weg. Dat stof staat voor onze broosheid. Dat we maar zo heel kwetsbare mensjes zijn. Dat is trouwens ook wel heel erg de ervaring van nu. Stof is de mens. Maar wel, God zij dank, een levende ziel... door de adem van Adonai, die bijzondere God van dit verhaal. Die levensadem die hij in de neusgaten blaast. Zo dus. Dat is om zo te zeggen de kern van het mens zijn... in dit oude verhaal. Zo is het de bedoeling dat de mens leeft en dat het een goed leven is. Hoe kwetsbaar ook, beschut binnen de omheining van die tuin. Maar nu krijgen we over deze tuin nog iets anders te horen. Namelijk waar die ligt. En het lijkt even een detail in het verhaal. Het voelt ook een beetje als overbodige informatie. Maar hiermee krijgt het verhaal juist een diepere laag... Er klinken allemaal namen die een beetje mythisch en bijna sprookjesachtig aandoen. De pichon stroomt om het hele land Gawila, waar het goud is. Maar dan zijn er ook ineens namen van plaatsen en rivieren... die voor de schrijvers van het verhaal zelf maar al te herkenbaar zijn. In het oosten, ten oosten van Asser, de rivier de Eufraat... Maar dat is nu juist precies Babylon. Dat is nu precies waar die ballingen zitten. Terwijl ze het verhaal opschrijven. De rivier, de Eufraat, daar kijken ze als het ware op uit. Terwijl ze het verhaal vertellen. En dat is spannend. Wat ze om zich heen zien, is ballingschap. Crisis. Het leven zoals het niet moet wezen. En wat ze vertellen, dat is... Een tuin. Een beeld van, ja, zo is het goed. Zo kunnen we mens worden. En we zijn weliswaar stof, kwetsbaar tot en met. Maar we leven de adem van Adonai in onze neusgaten. Dat is wat ze vertellen. Terwijl de realiteit is dat ze de adem juist ontnomen wordt. Dat het leven een ravage is. Bedreiging, geen tuin. Kijk, en dat is de kracht van de verbeelding. Dat mensen in de crisis, tegen alles in, een wereld tevoorschijn kunnen vertellen. Zo zal het zijn en zo is het ten diepste, ook al, ook al zien we het nergens. Dit verhaal, dit is onze hoop. Hier richten we ons naar. Dit wordt ons niet ontnomen. Zo staat het, als ik het dan goed lees tussen de regels geschreven. En als ik dan even naar ons kijk... anno 2021... nou ja, wij leven niet in ballingschap. Er is geen oorlog. Vele van ons hebben een dak boven het hoofd... en elke dag te eten. En laten we de dingen vooral ook in perspectief zien. Maar toch, we zitten in onze opgeslotenheid... afgezonderd van geliefden... bang misschien ook om besmet te raken... of je maakt je zorgen om iemand... Of je hebt een naaste verloren. En ik vraag me af, dit tegenverhaal, om het zo te noemen... Dit tegenverhaal zou het ons verhaal kunnen zijn. Verhaal vanuit de nood, kan het ons iets zeggen in onze nood. Welke vorm die ook maar heeft voor een ieder van ons. De dingen vooral ook in perspectief zien. Maar toch, we zitten in onze opgeslotenheid afgezonderd van geliefden... bang misschien ook om besmet te raken... of je maakt je zorgen om iemand... of je hebt een naaste verloren. En ik vraag me af... dit tegenverhaal, om het zo te noemen... dit tegenverhaal zou het ons verhaal kunnen zijn. Verhaal vanuit de nood... kan het ons iets zeggen in onze nood, welke vorm die ook maar heeft voor een ieder van ons. Kan het ons misschien te binnenbrengen... waartoe wij mens zijn en steeds weer mens moeten worden... namelijk dat wij leven in een tuin. Kan ons dit misschien ook inspiratie geven... en de creativiteit in het hier en nu... om te bedenken hoe het zou kunnen... En hoe het moet kunnen ook in onze wereld vandaag en morgen. Een samenleving waarin we het beter redden met elkaar. Een wereld van meer onderlinge solidariteit, om maar iets te noemen. Met meer zorg voor de aarde, om maar iets te noemen. Nou ja, misschien mag het toch nog één stap verder gaan dan mooie gedachten. Iets meer mag het zijn dan hoop en inspiratie die in ons zijn. Het mag ook blijken. Het verhaal tekent namelijk niet alleen maar een mooi plaatje... maar heeft het ook over verantwoordelijkheid. Adonai God nam de mens en plaatste hem in de tuin Eden... om die te bewerken en die te behoeden. Met andere woorden, ja, doe iets. Speel ook je rol erin. Je bent er ook om, om te behoeden en te bewaren. Er ligt ook de taak om ja, nu ook wij iets van de chaos te bedwingen. Om nu ook voor elkaar die wereld een beetje tot een tuin te maken. Dat het leven goed zal zijn.